0: Deel van onze Nederlandse financiële infrastructuur draait nog altijd op een programmeertaal uit de jaren 60, Cobol. In hoeverre is dat nu een probleem? En hoe pakken we het tekort aan IT-ers die met Cobol kunnen werken eigenlijk aan? Want die mensen sterven bijna letterlijk uit. Dus dat leggen we voor aan Jurgen Vignieuw, onderzoeksleider bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En Dennis Cornet, hoofd IT-infrastructuur en betalingen bij ABN Amro. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Uh, Jurgen, als eerste uh, bij jou. Waarom werken eigenlijk zoveel belangrijke instellingen in ons land, in heel ons met een systeem dat nog ouder is dan mijn vader?
1: Ja, nou een van de gro grote redenen is dat het een groot succes is. Ja? Uh, we zijn in de jaren zestig begonnen met automatiseren in Nederland. Ja. Uh, toen was COBOL uh, echt een enorm mooie ontwerp. Ja. Um, iedereen gebruikte dat. Er waren
0: ook nog niet zoveel programmeertalen in 1959, zou ik nee. zeggen.
1: Nee. Wat wel interessant is, het is niet, zeker niet de eerste programmeertaal. Voor De eerste programmeertalen waren om algoritmiek, uh, AI onder andere te beschrijven. Vooral, uh, hoe moet je de computer nou snel dingen laten doen? Ja. En uh, er kwam een vraag op van, ja, maar nu gaan we administraties automatiseren. Ja. Um, kan dat niet wat handiger? En toen heeft iemand dus, hebben uh, een team heeft een ontwerp gemaakt voor een administratieve programmeertaal, ja. specifiek voor het automatiseren van papieren administraties. Ja,
0: want dat was bij iets... waar ze halverwege de vorige eeuw mee te maken hadden, ja. ik zeggen.
1: En dan kan je ook een populatie bedienen van mensen die, administ die administratie begrepen, mm -hmm. niet noodzakelijk heel diep in de algoritmiek zaten. Ja, ja. Dus je kunt
2: dat. Uh, dat was echt een nou, automatiseer programmeertaal. Een
1: automatiseer programmeertaal, ja. ja.
2: Ja, Jurgen, jij zegt een succes, maar als ik denk de belastingdienst gebruikt de financiële instellingen, de overheid. Ja. Nou, die blinken niet erg uit in uh, effectieve, snelle, goede uh, IT-oplossingen verzinnen voor consumenten. Waar baseer je dat op? Nou ja, als je kijkt naar alle. Uh, waar, de, waar de overheid IT, hoeveel overspens ze hebben als ze een nieuw project willen. Als ik kijk naar de Belastingdienst, als ze een belasting. Als er een belasting aan hoe passie moet komen. Hoe lang de Belastingdienst overdoet doet. En hoe ingewikkeld dat is. Denk aan die btw-tarieven kost... btw bijvoorbeeld. Btw-tarieven, er zijn heel veel voorbeelden. Uh, als je kijkt naar financiële instellingen. Hoeveel ze nog heel veel legacy hebben. Waardoor ze heel veel kosten hebben. Om wat de consument tegenwoordig vraagt van een instelling. Om dat snel te bedienen. Dat er zijn dus heel veel kosten die ze moeten maken omdat ja, ja omdat ze hebben. Maar is dat een code kwestie? Daar baseer ik dat toch
1: Ja, dat is een goede. En ik denk dat ik eens ben met je analyse. Dus er zijn wel uh, bedrijven die langzamer kunnen reageren op flex uh, minder flexibel worden. Maar dat ligt niet noodzakelijk aan die technologie. Uh, de reden dat uh, bedrijven steeds minder flexibel worden... is dat als je succesvolle systemen hebt, dan worden die steeds groter. Of die het nou in Scala schrijft of in Java of in COBOL... Als je 40 jaar aan een systeem hebt gewerkt, 40 jaar hebt meegegroeid met een steeds veranderende omstandigheden, dan zijn die systemen gewoon heel groot. Ja. En als je op dat moment uh, dat niet weer klein hebt gemaakt en je vraagt op dat moment van goh, kunnen jullie een grote wijziging doen? Of kunnen jullie bepalen of dit aan de AVG voldoet of dat soort vragen stelt? Ja, dan heb je dus een grote vraag. Ja. Um, de enige oplossing die je daarvoor hebt, en daar zullen we later wat ook over horen bij de ABN AMRO, is dat je dus die systemen weer kleiner maakt, zodat ze weer... Uh, passen bij de toestand van vandaag... en ja. niet al het, al het verleden meesleven. Ja,
0: maar heel even om een, een voorschot te nemen... op wat zo meteen ongetwijfeld verder aan de orde komt... is dit een groot probleem? M moeten we dit nu aanpakken om te voorkomen... dat die legacy waar Ben het over heeft... ons echt in ons achterste gaat bijten?
1: Ja, ik denk dat um, als we het over de urgentie hebben... van dit probleem... omdat om systemen te kunnen onderhouden... heb je verstand nodig van die systemen. Dat betekent zowel technologisch... als het bedrijf waar het voor is... Um, als die expertise er niet meer is, dan heb je een significant probleem. Dus het betekent opleiden en aannemen van nieuw personeel mm -hmm. voor deze systemen heel erg belangrijk is. Ja, precies. Okay. Om ook die transitie te kunnen maken. Om de transitie te kunnen maken, of om die systemen gewoon weer kleiner te maken. Ja, ja okay. dat is heel belangrijk. Ja.
0: Goed om te weten trouwens: Kobo moet je nog aansturen, als ik het goed heb gegeven, op een mainframe. Hè? Dus eigenlijk niveau in, in principe traditionele grote computerkast. Dat is ook wel interessant gegeven om te vermelden. Dennis, jij bent hier namens ABN Amro. Hoe gaan jullie hiermee om?
3: Ja, uh, nou, uh... Als ABN AMRO moet ik zeggen, wij, wij hanteren een, een hybride cloud strategie. Dus dat betekent dat wij, wij landen applicaties op cloud technologie daar waar dat van toepassing is. Yeah. Uh, maar wij gebruiken on-premise systemen zoals een mainframe. Uh, daar waar we kracht nodig hebben. En yeah. een mainframe tegenwoordig is ongeveer net zo lang als ik. Yeah. De luisteraar zullen dat zien, ongeveer 1,90 meter 90 en yeah. 90 centimeter breed. Yeah. Um, en, uh, dus zo groot zijn die mainframes niet meer. Yeah. Um, en, en juist landen wij onze applicaties voor, uh, voor betalingsverkeer, waar ik voor verantwoordelijk ben vanuit de IT-kant, mm. uh, op het mainframe. Uh, omdat het betalingsverkeer karakteriseert zich over vijf assen. Eén uh, is het volume. Mm -hmm. Ongeveer drie uh, miljard transacties per jaar verwerken wij mm -hmm. als, uh, als ABN Amro. Daar nog anderhalf miljard creditcard of betalings- en pinpas transacties overheen. Ja. Uh, als je het dan hebt over wat, wat betekent dat qua volume... Dan hebben we het over ongeveer 200 transacties per seconde. Gemiddeld ja. daytime. Ja. Met, met pieken uh, in de ochtend van 8000 transacties, betalingen, die wij ja. per seconde verwerken.
0: Dus ik stel me voor, als je alleen al dit zo noemt, je wil een robuust systeem. Dat ik ja. voor iets als Cobalt. Omdat het zo oud is, het is niet kapot te krijgen, uh, om het mij even zo te formuleren. Dus is het een voordeel
3: om zo'n oude programmeertaal hiervoor nou, te ik gebruiken? Ik denk dat we een goed onderscheid moeten maken tussen mainframe als hardware. Ja. als het platform dat robuustheid kan, uh, kan brengen. Ja. Dat ja. Want je bent niet afhankelijk van de cloud per se. Exact. En dat ook veiligheid kan bieden. Stabiliteit kan bieden. Dat ja. is voor mij natuurlijk van, vanuit de financiële instelling cruciaal. Mm -hmm. um, en dat onderscheid moeten we maken tussen het platform zelf en de applicaties en de programmeertaal die je daar bovenop draait. Yeah. We hebben het paradigma vanuit het oudsher meegekregen. Mainframe is oud, is legacy, is IMS is Cobol yeah. uh, en van dat paradigma moeten we afscheid gaan nemen. Yeah. Uh, wij gaan wij introduceren en dat is denk ik ook de brug naar de, naar de vraag of suggestie die je net werkte is uh, uh, hoe gaan we in de toekomst al die oude programmatuur nog blijven ja. ontwikkelen?
2: Maar ik weet toch, want, want je triggert me. Uh, maar draai je dus je betalingsverkeer,
3: dat draait, de gebruik je Cobol voor? Wij gebruiken een combinatie van Cobol en Java, dus ja. eigenlijk okay. een volledige Microsoft... draaien voor, wij weten. ook op het mainframe. Ja. Ja.
2: Oké, okay, en, en wat draai je dan in de cloud? Wat voor. Uh, wat voor nou, wat, wat, uh, uh, uh,
3: wat het grillige gebruik zou je kunnen zeggen. Het ad hoc is, gebruik, zoals het. Opvragen van je saldo informatie. Ja, ja. Dingen dus waarvan het ook
0: iets minder erg is. Als het even iets minder werkt. Nou, het momentje, wa kort. Waarvan
3: je in ieder geval de lood minder goed kan voorspellen. Of de ad hoc rapportages draaien voor grote corporates. Ja. Dat, dat is wat grilliger verloop. Dat, dat zul je ook niet stabiel. Permanent 200 transacties per seconde voor draaien. Dus, dus in het betalingsverkeer draaien we dat soort zaken op cloud. Ja. Maar de core verwerking en het core boeken en, en rapporteren, terugrapporteren... en clear settle naar andere banken eh, en je eigen rekeningen. Ja. Dat draaien we op het meevreden.
0: Ja, maar het punt dat Bennett maakte lijkt nog steeds wel valide. Je hebt te maken met een enorme berg legacy. Daar moet je toch iets mee als bank... die zich, zichzelf een tijd aan ook vast wil innoveren. Zeker. Dus zeker. hoe ga je daar dan mee om? En kost dat niet extra veel geld en moeite... en mensen om, dat dan, om die spaghetti
3: ook ergens in je hand te blijven houden? Ja, en dat, dat zou het ook zeker zijn. Um, als wij die applicaties die we 30 jaar geleden hebben neergezet... ...nooit hebben onderhouden. Ja, ja. We moeten goed begrijpen natuurlijk dat alle applicaties permanent onderhouden worden... ...en doorontwikkeld worden, zodat ze voldoen aan de huidige standaarden. Ja, precies. Dus okay. het is niet een oude klont. Eigenlijk als je naar mijn applicatielandschap kijkt, zowel in COBOL als in Java... ...zijn dat hele kleine, modulair opgebouwde programma's... Okay. ...waardoor je state-of-the-art bent.
2: Ja, maar mijn ervaring is wel bij heel veel oude bedrijven... met uh, met oude zeg maar, IT-software, is toch dat het wel spaghetti is. En als je dan iets oplost, dan valt het ergens anders weer om. En hoe pak je dan dat precies aan? Dat probleem zie je wel vaak terug. Maar daar hebben jullie dus totaal geen last van.
3: Nou, uh, ik, ik zal niet zeggen dat wij dat. Iedereen begint hier te lang van hebben uh, <laughs> als Ja. Waar ik wel een aantal jaar geleden al mee ben begonnen met onze collega's binnen betalingsverkeer, juist om het ook in de toekomst robuust te kunnen houden, ja. is het decomponeren van die spaghetti. Ja. En, en juist daar, als je het hebt over instant payments, dat is, dat, we hebben recentelijk het zesjarige jubileum van ABN ah, Amro van instant payments uh, gevierd. Hmm. Uh, nou, Dat hebben we alleen maar mogelijk kunnen maken doordat we die stap hebben gemaakt door die spaghetti weg te gaan halen. Ja, precies. Jurgen, heb jij een beeld hoe het bij andere banken aan toe gaat eigenlijk?
1: Nou, uh, andere banken, maar ook overheden, wat mm -hmm. ik denk uh, dat ook een belangrijk aspect is van, uh, van de discussie vandaag.
0: Is dat, uh, als
1: je naar de ABR AMRO kijkt... zie je dat ze duidelijk budgetteren voor continu onderhoud. Dus Ze ja. zijn continu bezig met het vernieuwen. Uh, dat is niet één keer in de tien jaar of één keer in de twintig jaar... maar dat is gewoon eigenlijk continu. En dat ontbreekt bij sommige uh, bedrijven wel. En ook bij overheden, omdat de urgentie
0: om dat te doen er niet is. Er is geen politieke urgentie... of er is geen budget voor. Of er is, uh, en op welk, wat voor manier uit dit zich... als het gaat om dingen die misgaan? De bepaalde storingen die we van tijd tot tijd rapporteren? Ja, maar ook
1: bijvoorbeeld de vragen... die je bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer zou krijgen... van kunnen wij deze wet implementeren... Mm -hmm. Op dat moment kan er geen antwoord komen... omdat het systeem al zo groot is gegroeid... dat het, het antwoord vinden op die vraag dan al zoveel kost. Ja, en dat is een
0: verwijzing naar bijvoorbeeld de BTW-issue... bij de Belastingdienst. Ja, dus de,
1: nou, dan moet ik wel zeggen dat de Belastingdienst... behoorlijk weet, goed weet hoe ze in elkaar steken zelf. Ik oh, okay. denk van binnen is er een veel positiever beeld... dan wat we van buiten meekrijgen. Mee krijgen. Ja. Maar um, het is wel zo dat... Uh, bij de meeste overheden en niet jaarlijks gebudgeteerd wordt voor onderhoud. Ja. Dus dat betekent dat ze altijd het onderhoud doen met de mensen op de keel.
0: Ja, Dan heb je natuurlijk ook nog eens de kwestie van waar vind je de mensen die het beheersen? Hè? Nou, oude programmeertaal. Het zal tegenwoordig ook lang niet meer onderwezen worden. Is er nu een groot tekort aan IT'ers die COBOL goed in de vingers hebben? Ja, er is nu een groeiend tekort. En dat is heel
1: interessant, want je ziet daardoor een marktgat ontstaan waarin allerlei opleiders, uh, recruiters bezig zijn met nieuwe uh, uh, mensen opleiden. Een van de bijvoorbeeld uh, is KUX. Dat is een bedrijfje waar we samen de Koboldag mee organiseren. En die, yeah. die, die leiden mensen op met baangarantie om, om uh, Kobold te gaan doen. Het zijn al veel zij-instromers uh, met, met een diverse achtergrond. Super interessante toevoeging aan, uh, aan de IT-populatie. Ja, nou, maar nu,
2: uh, maar en... zijn ze ook duurder dan, die mensen, die, die, ja, dus die wel Kobold kunnen
1: programmeren? Nou, De mensen die beide met pensioen zijn of al met pensioen zijn, zijn heel erg duur. Uh, de mensen die nieuw worden opgeleid... Uh, Zeker omdat het vaak zij-instromen zijn. We beginnen gewoon met bescheiden ja. salarissen, maar groeien wel snel.
2: Ja, om de, en om de service up and running te houden. Je zegt heel veel bedrijven, die, uh, nou ook overheden, die, die budgetteren dat niet. Hoe komt dat?
1: Nou ja, omdat het niet strikt noodzakelijk is op korte termijn. Want als software het gewoon doet. Ja, dan doet hij het gewoon. If
0: it ain't broke, don't fix it. Ja,
1: nou ja, en als je, dus, als je, en als je dan op, zeg maar, een nieuw feature moet implementeren... en je kan dat doen door snel even een hack te doen... En, en dan staat iedereen te applaudisseren natuurlijk. Oh, het is hier snel klaar. Ja. Maar je hebt wel weer het systeem laten groeien... je hebt wel de complexiteit toe laten nemen... maar dat zie je niet. Het is, sluipend, het is een sluipende uh, moordenaar, ja. complexiteit.
0: Ja. Dennis, hoe zijn jullie daar bij ABN AMRO mee bezig? Moet jij heel erg lobbyen, intern, bovenin... van, hé hey, jongens, we moeten hierin wel blijven investeren... de juiste mensen aan boord blijven halen om dit te managen?
3: Nou wij hebben daar een hele expliciete strategie in waarin we zeggen van, wij noemen dat uh, uh, keeping the lights on or keep the show on the road. Mm. Uh, voor ons is het cruciaal dat onze systemen uiteraard up and running zijn. Yeah. En dat is niet alleen maar even een beetje patchen en in problem incident fixing. Dat is juist heel veel preventief beheer. Jaar, uh, 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 uh. Wij hebben dat motto. Banking for, uh, for better for generations to come. Ja. Dat betekent dat we dat ook over 10 en 15 en 20 ja. jaar. Dat is, allemaal, dat is allemaal
0: mooi. Maar is het veel gedoe om dat iedere keer te blijven doen? Nou. Want als er in de kosten gesneden moet worden. Is het makkelijk om te zeggen. Nou dat loopt toch wel. Kan wel ietsje
2: minder komend jaar.
3: Nou intern dus, dus, dus niet. Omdat wij ook juist die strategie hanteren. Ja maar ja, dus... krijgen
2: je ook budgetten voor. Want is altijd... Ja maar is dat veel. Uh, 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 dus neemt dat toe. Hoeveel, wat, wat is het percentage? Nou, je, zult,
3: je zult begrijpen dat ik, dat ik niet volledig. Disclosure uh, nee kan geven over alle budgetten
2: wel belangrijk om te weten. om, om ja. van weet je, Wordt er ook echt iets aan gedaan? Anders ja. zijn het mooie woorden. En maar, in de praktijk is het allemaal weer poppenkast.
3: Ik denk dat, dat net als alle andere uh, grote oude bedrijven die met heel veel legacy en oude IT-infrastructuur zitten. wij Het gros van, in ieder geval ik, het gros van mijn investeringen gaat zitten in compliance to regulatory changes. Ja. Dus de overheden. Ja, voldoende uh, aan de regels. Uh, uh, en, uh, en het ervoor zorgen dat je applicatielandschap ook in de toekomst uh, sustainable blijft. Ja.
0: In hoeverre moet je daar nou
3: ook gewoon samenwerken met
0: andere instellingen? inclusief banken, maar ook overheidsinstellingen. Wissel je dat uit om ook de, de kennisdeling goed te laten werken? Zodat je, ja, dan ben je toch je concurrenten en je semi-concurrenten aan het helpen.
3: Ja en nee. Uiteraard gaat dat ook gevoelig. Maar je hebt wel een gemeenschappelijke infrastructuur. Ja, we hè? hebben dat een gemeenschappelijke punt. infrastructuur. En we hebben een gemeenschappelijk belang. Ja. We alle grootbanken en alle, alle, alle banken in Nederland staan voor... Stabiel betalingsverkeer. Ja. Hetzelfde geldt voor alle mainframe gebruikers. Dus wij hebben behoorlijk wat bilaterale overleggen. Mm -hmm. over Hoe ga je om met het, het optimaliseren van je mainframe? Hoe ga je om met het compliant worden aan al die wettelijke uh, regelgeving? Ja, is dat veel gedoe? Dat is niet zoveel gedoe. Nee. Uh, om dat soort bilaterale gesprekken uit. te hebben. Ja. Uh, uiteraard blijf je altijd, we zijn ook verenigd natuurlijk in de Nederlandse vereniging van banken. Ja. Uh, om daarin ook samen in op te trekken.
2: Wat voor kernproblemen komen daarin naar voren?
3: Nou, het kernprobleem in ieder geval uh, aan onze kant is... hoe gaan wij ervoor zorgen dat we die kennis in Nederland... van betalingsverkeer, waarin wij ver vooruit lopen op, uh, op Europa... Ja. hoe zorgen we ervoor dat we die kennis in Nederland kunnen waarborgen?
0: Ja, nou, ja. Dat zal ook zijn waarvoor jullie mede dat evenement gaan organiseren binnenkort. Hè? 8 januari, begreep ik, Jurgen. Ja. Um, dat is dus ook eigenlijk gewoon om mensen te werven. Hè? Om te zeggen, hey, uh, ga COBOL leren en draag bij aan de infrastructuur... die we allemaal nodig hebben in Nederland. Of, of maak ik het dan te plat? Nou, ik zou hopen dat dat, die, dat, dat dat komt, maar eigenlijk is de eerste stap
1: uh, om aan de hele markt in Nederland te laten merken dat er inderdaad een toekomst is. Want wat er nu veel wordt, ge tenminste wat ik zie, en ik ga dan geen namen noemen, maar paniekvoetbal. Dus, Bij oh, bepaalde
0: bedrijven en overheden. Uh, uh, ja, dus we, oh, uh,
1: iemand heeft ons verteld dat alle uh, kobelprogrammeurs met pensioen gaan. Oh, dan moeten we van alle kobel af en nu gaan we automatisch de kobel naar Java transformeren. Allemaal automatisch. Maar dat is
0: niet de oplossing, zeg jij? Nou, um, dat hoeft niet, zeg je ja,
1: Dat is niet nodig. Nou, en het is zelfs ook schadelijk. Want wat er gebeurt bijna altijd met software... en het heet Conway's Law... is dat de software zich vormt naar de organisatie... en de organisatie zich vormt naar de software. Yeah. Als je dat niet doet, dan krijg je een, een breuk... waardoor er schade ontstaat. Vaak gaan dan die software, gaat die software gewoon dood... of het bedrijf, yeah. of allebei. Dus die dingen zijn met elkaar versmolten. Als jij een COBOL-systeem... wat versmolten is met jouw bedrijf... automatisch gaat vertalen naar... Is heel anders, ja. Yeah. Dan, dan moet iedereen wel mee kunnen, ja. Yeah, maar dus, en, en dat kan meestal niet, want een cobol systeem wat je letterlijk vertaalt naar bijvoorbeeld Java, dat is eigenlijk Kava of COBOL... Of Jobol, zoals ze yeah. ja noemen. Um, dat daar, daar daar moet je eigenlijk kennis van beide talen van hebben om het nog te snappen. Dus die populatie bestaat al helemaal niet,
0: Nee, maar het is natuurlijk lastig. Want als ik jou zo hoor, moeten we accepteren dat wij in 2059 nog steeds COBOL in de kern van de infrastructuur hebben zitten. Nou, en dat is dat is dat, daar zou ik niet eens. Ik zou bijvoorbeeld. En dat dan kan dan ik ook gewoon niet zorgen
1: over Want ik nee. bedoel dan kan je diezelfde vraag stellen of C++ Natuurlijk, zin, maar ja, ik
0: bedoel dus te zeggen er komen alleen maar programmeertalen bij en meer ja. systemen. systeem die die, 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 die ontstaat of we nou optimaliseren of niet. En we moeten dus voor elke elke keer opschonen. Precies. Ja. En elke keer ook de mensen bij. Ja, maar het erbij opschonen
2: een, als je gewoon in microservices denkt en API first is het opschonen makkelijker dan dat je in die mainframe zit te klooien. En ja. ik wil toch maar even is er, waarom zit, is dat zo? Nou ja, omdat je dan makkelijker een module kan vervangen, omdat het API-versie is... dan kan je makkelijker die alle building blocks die je hebt, die, dat is, wordt groter, groter, groter. Dan kan je makkelijker dat vervangen. Als je denkt van, hé hey, die, die moeten andere functionaliteiten krijgen. Of de, ik heb een andere doelstelling hiermee. Ik wil toch even terughalen. Wij waren bij Bunkbank voor, ja, voor, vorig jaar. Hmm. En weet je, mede zeggen ze dat Bunkbank zo snel de klant kan bedienen. Omdat ze minder legacy hebben. Ik wil dat toch even naar voren halen. Maar en, dat is, dat is on, maar, het, onzin,
1: dat, maar dat is altijd waar. Dus het is altijd zo dat een bedrijf... wat nog maar 500.000 regels code heeft geschreven... Mm -hmm. sneller kan reageren dan een bedrijf dat 15, 15 miljoen, 20 miljoen regels code heeft geschreven. Ja. Dus dat heeft niks met technologie te maken, dat heeft leeftijd te maken. Okay, ja,
3: en, en, en misschien ook om daarop aan te haken, is als mainframe community wordt dat niet zozeer uitgedragen. Maar alle mainframe componenten bij mij zijn API's. He, dus die Top. werken intern al als API's. Ik draai microservices op mijn mainframe. De... En Java en, en Spring, et cetera, et cetera. Ja, ja, precies. He, dus het, is, het, het wordt uiteindelijk kies je de, de programmeertaal die het beste past bij de functie die je wilt die nodig maken. Is. Ja, ja. er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Dat ja, en wat ook interessant
1: is, is dat sommige bedrijven dus uh, totaal van technologie veranderen. Maar dat het basisopzet hetzelfde blijft. Basis. Dus je gaat bijvoorbeeld van monoliet naar monoliet, van komen naar Java. Ja, dat kan ook. Uh, hè, dus dat, dat is natuurlijk een ander probleem dan dan heb je eigenlijk het monolith probleem waar jij het over had van, nou ik heb geen microservice API's die ik makkelijk kan aanpakken ja. dat is dan het probleem niet noodzakelijk de technologie waar het in gemaakt is nee, ja. precies,
0: tot slot nog eventjes hè. Nou, jullie zetten dit zelf op uh, ik voel ook, uh, nou, we noemen de belastingdienst we noemen andere overheidsafdelingen dat de overheid hier een rol in zou moeten spelen hè. en dat heeft ook met soevereiniteit te maken we willen niet alles per se op clouds van Amerikaanse techreuzen horen we wel eens in hoeverre speelt dat hier ook een rol? Moet nee. de overheid dit, dit ook meer agenderen?
1: Nou, ik denk dat het superbelangrijk is dat... We hebben het over de infrastructuur van Nederland. Hè? Dus als je vroeger op school zat... had je zo'n economieplaatje van het kapitaal... en dat was de overheid en de belastingdienst... en de werknemers en de werkgevers en je supply chain... Ja. stond er allemaal netjes op. Al die pijltjes die zijn in kobel Je hebt allemaal kobel nodig. Ja. Allemaal belangrijk dat dit
0: in stand blijft. Dus,
1: dus als je, je kan niet zeggen als Nederland dat dit niet belangrijk is. het is dus superbelangrijk.
3: Dus de overheid, Dennis, moet een de rol spelen... Overheid moet zeker een rol spelen. Uh, moet zeker een rol spelen in het, in het betrouwbaar houden van onze infrastructuur. Mm -hmm. um, en moet wat mij betreft ook zeker, en dat is, uh, dat is een rol die ze ook zeker gaan pakken en verder moeten pakken, is een rol spelen in het veilig houden in uh, de secure de CISO rollen uh, uh, voor ons wat mij betreft het, het betaalsysteem in zijn geheel ja. uh, maar financiële instellingen uh, in het algemeen ook ja precies nou dat komt er dan nog eens bij is uh, ja Jurgen ja, wat
1: ik ook interessant vind, is dat bijvoorbeeld belastingen en uh, de uitkeringsinstanties ja. zijn natuurlijk gigantische financiële factoren uh, in de economie ja. je kan niet hebben dat het UWV het een jaartje niet doet nee precies dus... of een paar maandjes ook al zo nee. gaat ook al, nou, al eigenlijk een dag is al ja, te veel ze hebben alle bakkers viert dus dat moet je niet hebben ja um, dus ik wil niet uh, riot, uh, zo'n ja, uh, alarm. Ik wil niet dat, en Ik En We zijn al een alarmsamenleving. Ik wil ja. niet nog meer alarmeren. Nee. Maar wat wel gewoon ziet, is dat ook bij de overheden... iedereen zich realiseert
0: dat dit infrastructuur is. Ja. Met andere woorden, je komt niet van A naar B zonder dit. Nee, precies. En, nou, Dat is in ieder geval helder. Ja. Dankjewel, uh, Jurgen wel, Jurgen Een onderzoeksleider bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En Dennis Cornet, hoofd IT Infrastructuur en Betalingen bij ABN AMRO.